0: Välkommen! Du lyssnar på Ordet är ditt, en podcast som görs av biblioteken i Kungsbacka. Och jag som pratar heter Freja Arvidsson och jag jobbar här på biblioteket med muntligt berättande i olika former. Bland annat då med den här podden. Och idag ska vi prata om biblioterapi. Innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag tipsa dig som lyssnar om vår berättarfestival- den kommer vara på Kulturhuset fyren i Kungsbacka på lördag den 23 oktober. Och då kommer olika författare och berättare att framföra många olika spännande berättelser på vår stora scen i biblioteket. Det börjar klockan 11 och håller på till klockan 3. Och det kommer också att pågå en del olika workshops i huset. Så då hoppas jag verkligen att ni vill komma. Det går att läsa mer om programmet på vår hemsida bibliotek.kungsbacka.se Men nu här idag så sitter två av mina kollegor framför mig. Ni båda är bibliotekarier som jobbar med vuxenlitteratur och så jobbar ni också med biblioterapi här på vår bibliotek i Kungsbacka. Så varmt välkomna hit Pia inga och Eva Georgsson. Jättekul att ha er här. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja... Kan inte ni berätta lite kort om hur det kommer sig att ni började jobba med biblioterapi?
1: Pia och jag fick möjligheten att delta i en utbildning i Region Halland för att gå en biblioterapeutisk bokcirkel tillsammans med andra kollegor runt om på biblioteken i Halland. Och detta var för... Tre år sedan och det var Kinna Svensson som, som ledde den här eh, cirkeln som vi kallade det, biblioterapeutisk cirkel. Det var väl också ett sätt att
2: förnya sig och det verkade ju väldigt intressant och Så
0: vi kände väl både att det kunde vara något att hoppa på. Mm. Ja, för båda ni har jobbat länge inom biblioteksbranschen. Du Pia har jobbat, en av de som har jobbat längst tror jag, på biblioteken i Kungsbacka nu. Hur länge är det du har jobbat? Jag blev utexaminerad i januari 83. Mm. Och då började du på biblioteken i Kungsbacka? Nej, Nej, jag har varit på lite andra ställen också. Och du Eva har ju jobbat på Gotland innan. Och nu sen, hur många år har du jobbat i Kungsbacka?
1: Jag har jobbat som bibliotekarie sedan 1990 och de fyra senaste åren i Kungsbacka kommun. Och jag har jobbat huvudsakligen med vuxen litteratur och vuxen verksamhet och programverksamhet runt om i Sverige.
0: Ja. Mm. Varför tycker ni det är viktigt? Och jobba med läsfrämjande aktiviteter och med att göra litteratur tillgängligt då för, för våra låntagare och våra invånare? Jag tycker det är en
2: demokratisk fråga att eh, tillgängliggöra. Alla ska kunna få ta del av, av all kultur och naturligtvis även litteratur både för att eh, kunna förkova sig för studier och för underhållning också. Det, det tycker jag känns väldigt viktigt.
1: Jag har en gammal tanke så som jag inte vet var den kommer ifrån men redan tidigt så har jag haft en känsla som jag burit med mig genom åren att litteratur ger kunskap- och kunskap ger makt. Så det är ett väldigt viktigt- demokratiskt uppdrag- att tillgängliggöra litteratur- och möjligheter till läsning- och att även samtala- kring litteratur.
0: Kan inte ni- Nämna var sin bok som har betytt mycket för er, era liv. Ja, det är svårt att bara nämna en.
2: <laughs> När jag var ung så läste jag väldigt mycket Leif Panduro, var viktig. Heller, Moment 22, Erika Jong, Birgitta Stenberg har betytt väldigt mycket tycker jag. Ja, det är många olika jag kan säga en som jag läste nu senast som jag tyckte var väldigt, kändes väldigt viktig att läsa. Det var Kristina Sandbergs En ensam plats. Hon berättar om när hon hade bröstcancer. Och i min ålder så känner man ju många som har varit sjuka på det viset. Och jag tyckte det
1: gav mycket insikter. Mm. Ja, jag säger som Pia, det är inte lätt att välja en bok och eh, genom åren olika utmaningar i livet gör att man vänder sig till en viss typ av litteratur och eh, när jag läste Jack av Ulf Lundell och Susanne Brögger Befria dig från kärleken när jag var 14-15 år förstod jag nog inte sådär jättemycket av det jag läste men det var Spännande och nytt och annorlunda. Och tonårens läsning handlar mycket om att um, um, komma bort från det som hände hemma. Och um, då blev det böcker som kunde berätta om ett annat slags liv man kunde leva. Det um, finns bland annat en amerikansk eh, klassisk eh, bok som var väldigt betydelsefull för den amerikanska kvinnorörelsen- som heter Kvinnorummet, en roman av French, tror hon heter. Och um, den var ju en viktig läsning, så, även om den utspelar sig i USA. Och um, ja, det går i perioder vad man tycker är det viktigaste- och bästa man har läst och
0: så tycker jag, ja. Har ja, lite med åldern att göra kanske också. Ja, Kanske vilka frågor eller ämnen man vill läsa. Men också vilken mm. typ av liksom språk och författare. Mm. Ja, men det hade ju
2: varit hemskt om man hade läst den bästa boken för länge sedan. <laughs> ja. Det kommer ju hela
0: tiden. Ja. ja, Jag tycker ofta att den bästa boken jag läser är den jag läser just nu. Om det är en riktigt bra bok. Mm. Att det liksom, eller någon jag läst nyss. Mm. Ja, bland mina... Bland mina bästa läsupplevelser eller viktigaste läsupplevelser tror jag jag har Mare Kandre och Sylvia Plath. Ja. Jag vet inte riktigt varför än, men de, de hänger kvar. De liksom är mina viktigaste. Eh, idag så ska vi som sagt prata om biblioterapi. Och för några år sedan när ni gick den här utbildningen i biblioterapi och började hålla träffarna hos oss på biblioteket så... Då upplevde jag att det var fler som frågade vad biblioterapi var för någonting. Idag tänker jag att fler vet lite mer, ungefär i alla fall, vad biblioterapi är. Men kanske inte allting som biblioterapi kan vara för att det är ett väldigt brett begrepp som inrymmer en massa olika typer av former och läsesirklar och terapi samtal och läsetips. Men biblioterapi är ju då, lite som man hör på namnet, är böckers terapeutiska förmåga eller skönlitteraturens kraft att få oss att må bättre och litteraturens hälsofrämjande liksom, effekter. Eh, när vi läser så, det finns ju forskning som visar att vår stress minskar och vår empati ökar. Och jag tänker att vi som sitter här men också ni som lyssnar kan känna gärna i att man läser någonting och så... Kanske man kan spegla sig i det man läser och på så sätt bearbeta någonting hos sig själv. Och det kan ju både vara att man speglar sig i något som är lika en själv eller något som är jättelångt bort från en själv. Men ändå kan man spegla sig i någon liten detalj hos de här karaktärerna. Eh, eller att man kan få ägna sig åt eskapism. Det vill säga att liksom fly från en stressig vardag eller från saker som tynger en. Och att det också kan ha en, en terapeutisk förmåga eller terapeutisk effekt. Ehm. Jag tänker på, här på biblioteket i Kungsbacka så jobbar vi med en biblioterapiform- som liknar läsecirkeln, skulle man väl kunna säga. Nu ser du ut som att du inte håller med mig. Vad vill du säga Eva?
1: När Pia och jag hade gått färdigt den här um, fantastiska utbildningen- regionala utbildningen som vi blev tillfrågade- då, att delta i detta um, bibliotekets ledning- uh, ville satsa på detta och i samarbete med ordet där ditt och var eh, eh, peppade då att kasta oss ut i detta efter vi var klara med utbildningen. Så vi det har varit just det att vi har kastat oss ut i detta. Har haft med oss den här kunskapen och eh, utbildningen där hade vi ju tema för varje gång och vi det var ju också, alltså vi arbetade med oss själva samtidigt som vi Fick med oss kunskap och så. Vi valde så småningom att kalla våra träffar. Där vi bjöd in allmänheten. Att delta och samtala kring en text. För att samtala om livet. För det här terapiordet kan ju vara lite skrämmande. Vi är inte utbildade biblioterapeuter. Det finns en... Form av sammankomst där man pratar kring en text som kallas för shared reading. De är ju noga med att säga att det inte är biblioterapi. Vi la upp det lite åt det hållet att vi använde en text som vi samlades kring och,
0: och hade ett tema då färdigt där man från början. Ja, precis. För biblioterapi kan ju användas inom vården och vara liksom mer terapeutiskt eller liksom mer riktat till personer med psykisk ohälsa snarare än vad liksom våra biblioterapiträffar har varit eftersom som du säger ni inte är terapeuter. Sen är det inte jättevanligt i Sverige. Det används inte biblioterapi jättemycket inom vården i Sverige som det gör i andra länder i Europa till exempel. Men det är det jag menar med just läsesiklar. Att det är inte på en vårdcentral eller det är inte med en grupp. Kanske på... Ett boende eller så utan det är besökare som får anmäla sig som har lust att prata om existentiella frågor. Att samtala om livet som ni också valt att kalla träffarna. Och eh, ja, men det är, jag tycker det är spännande att det liksom, biblioterapi kan vara både det här väldigt strikt terapeutiska eller strikt men det mer terapeutiska men också en lite mer öppen cirkeln men som ändå har det terapeutiska inslaget och som har verkligen det här värdeskapandet kring att prata om om livet och kring att prata om specifika teman.
2: Den stora skillnaden är ju om man har en bokcirkel eller läsesirkel. Då har man ju läst en text eller en hel bok och så pratar man om boken som litteratur. Nu så har vi en text som vi läser tillsammans och vi talar om det här temat. Det kan ju till exempel vara om ensamhet i allmänhet. Vi, vi talar inte om hur författaren har framställt det och varför huvudpersonen gjorde sig eller så. Eller miljöbeskrivning och så. Det är väl det
0: som är en stor skillnad. Mm. Jag Precis så att det också är tillåtet på ett annat sätt att prata om sig själv, tänker jag, på biblioterapi träffar.
1: Ja, det som är... Viktigt eh, i vårt upplägg det är ju frivilligheten och eh, vi är någon slags ledsagare kan man säga i ett samtal där vi alla är likvärdiga. Eh, vi sitter inte och frågar ut och låter ordet gå runt. Det ska kännas bekvämt och, och man kan komma till en träff och sitta och lyssna. Texten har man inte fått i förväg- utan vi har valt då att äm, lämna ut den när vi kommer. och Antingen att vi läser högt- äh, eller att man får läsa den tyst. Och samtalet får vandra fritt. Jag har varit med om att- äh, det temat för kvällens träff har direkt genererat i att människor har öppnat sig och börjat prata och först i slutet så har vi fångat upp texten för kvällen så att vi har varit öppna för att det kan ta olika vägar när vi börjar. Så vi har haft ganska fritt att utforma det här, vi har haft träffar tillsammans, vi har också provat att ha var sin varannan träff. Och eh, vi eh, sitter och spånar mycket kring teman och, och litteratur och val av text. Och vad som kan fånga de som är intresserade. Så... Vi har väl haft att det varit. Eh... Viktigt att man
2: inte behöver prata om sig själv. Man kan prata om det här ämnet i allmänhet. Det får man bedöma själv hur mycket man vill
0: mm.
2: lämna ut sig.
0: Mm. Det tänker jag är en jätteviktig del. Liksom, att, att man kan också bara komma och lyssna. Eller man kan också prata om bara texten. Mm. Och inte nämna sina egna tankar eller problem. Jag tänkte att vi kanske ska prata en liten kortis om biblioterapins historia. Har ni bra koll på den? Jag har gjort lite research när jag <laughs> eh, Biblioterapin som begrepp är ju eh, i Sverige som sagt inte så jättegammalt. Ungefär tidigt 2000-tal så började det komma in. Och för kanske så fem år sedan så började det bli liksom större på folkbibliotek. Och att det startades lite utbildningar och så. Men biblioterapi som fenomen, alltså... Att man använder sig av litteraturen för att må bra. Det är ju en, jättegammal, en ett jättegammalt liksom, fenomen. Tänk bara på antikens katarsis där man genom dramats absoluta höjdpunkt når rening. Men också att man redan i det forntida Egypten, alltså 4000 år före Kristus- kunde man äta papyrusark med inristade meningsfulla ord för det sa man skulle liksom verka helande. Och även långt tillbaka i till hinduisk läkarkonst så kunde man få sagor ordinerade på, på recept. Så jag tänker att liksom berättelserna och litteraturens kraft har vi haft med oss länge. Men det är bara på 1900-talet ungefär vid första världskrigets utbrott som biblioterapin mer får sitt namn och man börjar använda sig mer av. Av den är liksom i ett mer systematiskt sätt eh, i USA där eh, biblioteken och eh, hjälporganisationer går ihop och eh, tar fram liksom ett, en biblioteksverksamhet i, på militärsjukhusen där man eh, hjälper då de krigsskadade patienterna att återhämta sig genom läsaktiviteter. Och jag tänker mycket på att det är bibliotekens verksamhet har historiskt varit väldigt viktigt för biblioterapins framkomst. Men också att bibliotekens verksamhet idag är väldigt liksom, inriktad på att förmedla litteratur. Och att, att jag tänker att ni också har jobbat biblioterapeutiskt på ett eller annat sätt. Redan innan ni gick den här utbildningen. Och redan innan eh, begreppet biblioterapi fanns i Sverige. Har ni några tankar kring det?
2: Ja, det, det är klart att... Eh... Särskilt som jag jobbade mycket med barnverksamhet då var det ju ofta att man skulle plocka fram böcker som handlade om sådant som de i förskolan ofta ville tala med barnen om. Eller föräldrar kunde också fråga om böcker om skilsmässa och böcker om poddträning och, och om att vara kamrat och allting. Men det hände ju också att det är vuxna som vill ha böcker som handlar om olika saker. Det kan också vara en skilsmässa mm. <laughs> eller kriser mm. och så. Det minns jag att jag hade för länge sedan en besökare på ett annat bibliotek som ville ha böcker om ångest. Han på flera månader läste böcker om ångest. Mm. Skönlitterära böcker då? Mm. Eller? Mm. Mm. Och skrev av. Mm. Bearbetade på det viset. Både
1: Pia och jag har ju jobbat i många år med att hålla i bokcirklar traditionella bokcirklar och i det sammanhanget uppstår ju ögonblick där bokcirkelsdeltagarna öppnar upp sig och känner igen sig i boken man samtalar kring eller en passage ur en bok, öppnar upp sig och delar med sig av sina egna erfarenheter och känslor spontant. Och det är väl en slags biblioterapeutisk effekt- som också kommer spontant och frivilligt. Man sitter i ett samtal och så. Det, det tycker jag har varit väldigt häftigt- när jag har jobbat med bokcyklar genom åren. Att det som inte var det primära syftet från början- vi samlas och pratar om texten kanske i sig. Eller händelsen eller karaktärerna. Så, och sen så kopplar någon det med någonting som har hänt hos dem själva. Och det är, ja. Eller hur Pia? Har ja. du, har du, känner du igen? Ja, det gör man ju. Ja, det gör ja. man ju
0: verkligen. ja det kan bli fantastiska samtal mm. på det viset. Mm. Ja, det finns ju också någonting väldigt. Terapeutiskt i att samlas i en grupp på det sättet. Och att också ha någonting yttre att prata om då som texten. Men att det kanske är mötet i många fall som också kan vara det terapeutiska. Eller det som får en att må bra och det minnet som stannar kvar. Liksom. Mm. Det har
1: vi ju upplevt här också. Nu när vi har ordnat de här biblioterapiträffarna under nästan tre år. Att... Vi fyller en, eh, flera funktioner. Att vi fyller också den här sociala funktionen. Som vi gör överlag i vårt uppdrag med att arbeta på bibliotek och bibliotekens betydelse i samhället. Att, eh, att vara den här inbjudande mötesplatsen. Om ja, inte annat så har man ju fått... Eh...
2: Folk i allmänhet fått ögonen för det nu när det har varit pandemi och man inte har kunnat vara en mötesplats och inte har kunnat träffas mm. fysiskt. Mm, man har ju hört från många hur mm. de har saknat detta.
0: Ni pratade lite innan om att ni har haft olika teman till träffarna. Eh, hur Kan ni inte berätta lite hur ni har gått till när ni har valt ut de här teman? Ja, det har ju varit
2: allmänmänskliga teman. Som rädsla, förtroende, och mansroll och kvinnoroll och, och sånt där. Det ska vara existentiella ämnen som du nämnde innan. Ibland får vi bolla med varandra för att komma
1: på det. Mycket inspiration och som sagt vi bollar. och Man har egna tankar och funderingar kring ämnen som diskuteras i samhället. Och vi har då format det så det ska passa in. Och någonting som vi tar till oss. Så vi har ju samarbetat. Ett flertal gånger ämnesmässigt också. Med ordet är ditt. Och berättarbaren. Till exempel temat om. Barnlöshet. Barnfri eller barnlös. Ja nu.
0: frivillig barnlöshet. Eller barnfrihet. Ja. Just ja, det det. Var, jag tyckte väldigt ja. mycket om det samarbetet. Det var. Det var toppen tyckte jag. <laughs> och.
1: Det var ju eh, ett tema som eh, fick flera ringar på vattnet. Vi var flera som deltog också i berättarbarens arrangemang. Och eh, som sagt, det genererade flera ringar på vattnet, både inom och utanför jobbet. Och eh, ja, vi, vi har kastat oss ut i detta så, som jag sa förut med... Jag har bara hoppat i. Mm. Från trampolin. Mm. <laughs> Rakt ner i detta.
0: och ähm, ja, Mycket inspiration och lust. Och, ja. Ja, har det varit något tema som ni har tyckt extra mycket om att prata om i den här formen? Något som engagerade folk väldigt...
2: När jag hade det var om syskonroller- Folk var väldigt engagerade. Jag minns särskilt den kvinna som inte hade någon syskon. Hon var ändå väldigt engagerad i detta. Tyckte det var jätteintressant.
0: Mm. Spännande. Också spännande. Om man inte har syskon så är ju litteraturen en perfekt plats att röra sig. För att få lära sig eller få känna hur det är att ha syskon, tänker jag. Att det verkligen kan handla om sånt som man själv inte har eller känner man kanske vill prata om det ändå. Ja. Ja. Är det något ämne som har förvånat er eller att ni inte, det blev på något annat sätt än vad ni tänkte?
1: Jag har ett favorittema. Annars har jag tyckt att vi har haft fantastiskt fina teman. Och, och det var ett tema som vars rubrik var jakten på lycka. Är insidan alltid bättre än utsidan? Den var jag extra nöjd med, den formuleringen. Jag ville vända på begreppet och det här: jo men det som är i insidan är väl alltid det som är djupa och det extra värdefulla, och sådär. Och, och samtidigt har vi den här stora konsumtionen och. Köpa grejer och status och livsstil och det här. Ja, men det betyder väl också någonting. Så jag ville, ibland vill jag lite provocera. Det tycker jag är roligt <laughs> i de här teman rubrikerna och, Jag hade valt ut en, en text ur en, en science fiction-klassiker av Ray Bradbury. Fahrenheit 451. Och eh, den kan man ju läsa på många olika sätt. Som en ren science fiction-historia. Man kan också läsa den som, som ett uttryck för ett totalitärt samhälle. Men det jag fångade in i den när jag läste om den- det var just det här varför bestämde sig en stat- för att konsekvent bränna upp alla böcker och förbjuda läsning- Jo, därför man trodde på att då uppnådde man en lycka för befolkningen. Jakten på lycka såg jag som ett uttryck i den här historien. Då. Eller just lyckotemat. Man ska inte bekymra sig om någonting. Om man läser en bok, då börjar man fundera för mycket och så vidare. Och det var ganska häftigt för just temat drog igång samtalen i gruppen direkt. Så att jag kom aldrig till att läsa texten <laughs> eller att vi läste texten i gruppen. Så det, det, det är
0: häftigt tycker jag. Mm. spände direkt liksom att du presenterade vad den handlade om och sen så kom diskussionen igång av det.
1: Ja, jag kom inte ens till att presentera texten utan direkt med att jag presenterade kvällens tema. Så var det någon som hakade på direkt och hade ett behov av att dela med sig. Det var häftigt. Och sen flöt det på en och en halv timme utan att jag behövde säga någonting.
0: Det <laughs> ja, vad spännande. Då var det verkligen ett tema som folk hade ett behov att prata om. Att det, mm. Ja, vi känner oss nöjda. Verkligen. Ja. Mm. ja. Och du Pia, har du varit med om något som har förvånat dig i relation till ett tema som du valt till träffarna? Ja, det har jag säkert. Jag vet inte om jag jag hade
2: ett tema om rädsla en gång och försökte via texten få fram att det fanns olika sorters rädslor både rädsla för våld, rädsla för Psykiskt våld. Och... Ja, fobier. Rädsla för att göra bort sig och sådär. Och... Eh, det var inte helt fullt i gruppen. Men det var ändå några som kom och så. Och de verkade så ivriga. Men sen när de skulle börja prata så var det... Väldigt... Eh, det var några där då som var, ville berätta om olika rädslor och så. Men jag blev förvånad att... Eh, att folk var väldigt tillbakahållna och, och hade svårt att prata om det.
0: Mm. Ja, viktigt att också prata om, men såklart ja. svårt också att få till ett kanske levande samtal. Men Ja, ja. det var det faktiskt. Ja. ja, hur har ni gjort då när ni har valt ut texter till träffarna?
2: Ja, man har fått leta i sitt inre bibliotek. Böcker man har läst eller, eller sökt efter olika ämnen och vi har pratat med varandra också förstås. Jag kan nog erkänna att ibland när jag har läst någonting så har jag kommit på ja men det här kan jag använda och så sparar
1: man det. Mm. Ja, jag säger samma som Pia vi har ju bollat idéer och man får plocka fram Sitt inre bibliotek och det man har läst och snappat upp genom åren och inspirerats av. Jag, jag går mycket på inspiration och lust. Och ja det är väl lite tur också och vi har ju märkt att noveller kan fungera väldigt bra. Noveller eller poesi... Det kan vara en större utmaning att hitta en passande text i en, i en roman. Så, så det är väl någonting om man skulle tipsa någon annan om, om, om att ordna träffar. Att noveller. Noveller har ju ofta väldigt koncentrerad handling. Så mm. Det, mm.
2: Mm. En gång hade jag en barnbok också. Mm. 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 Ja. Hur gick det? Ja, det gick bra för alldeles ja. till sig. Ja. Ja, <laughs> vad roligt.
0: Ja, har ni några andra minnen från era eh, samtala om livet träffar som ni kommer att tänka på?
2: Jag tyckte det var väldigt roligt när vi hade en dikt av Sonja Åkesson som heter hon? Annika Norlin som hade tomsatt den. Och du spelade upp den. och jag tror Jag tror folk var väldigt... Eh, Uppskattade det väldigt mycket. Det var en väldigt härlig stämning. Då.
1: Vad roligt du säger det Pia. För jag har glömt bort det. Att vi har använt Sonja Åkessons lyrik. Och hon är ju en av mina favori favoriter. Så ähm, ja, det var fint att vi också kunde spela upp äh, under kvällen där. Ja, en mm. tonsättning. Mm. Någonstans så fick man ett tips om att klassiker och klassiker är alltid bra att använda biblioterapi. Men jag kan nog säga att även modernare författare och modernare litteratur går väldigt bra. Jag känner att texten inte får vara för tung och för svår och för litterär om man ska säga så. Eller för tung. Alltså, utan man kan hitta... Livsfrågor i en filgod roman eller i en deckare. I filgod blir ju
2: ofta känslorna väldigt tydligt beskrivna. Om man nu vill ha liksom ett litet utsnitt med... så kan de
0: vara väldigt bra. Mm. Ja, precis som man ska ta en liten del av en roman så är det ju. Väldigt skönt om det också är ganska tydligt, tänker jag. Ja. Mm. Eh, om man inte väljer att ta en novell. Ja. Mm. Ah. Ah, jag har ett minne från en av ordet ditt programpunkter. Inte en eh, biblioterapiträff och utan en av de här berättarbarna som vi pratade lite om. Som är en muntlig berättarscen. Då vi hade rubriken Minne och glömska. Men vi hade demens då, som tema och Jenny Thunedal Och Ukon var med och pratade utifrån Jenny Thunedal pratade utifrån sin diktsamling Rosår skador som hon skrev när hennes mamma var, var sjuk i demens. Och, och Ukon pratade utifrån sin... Han har också skrivit en bok om det. Han pratade liksom utifrån sina, sitt arbete som psykodynamiker. Och också liksom, efter, utifrån den, de studierna han gjort. Och det var... Jättefint verkligen liksom att sitta och lyssna. Och sen efteråt fick publiken komma in. Och då brukar vi ha så att publiken får... Eh, de får såklart ställa frågor men de får också väldigt gärna berätta- bara någonting de kommer att tänka på- eller, eller någonting som de själv varit med om. Och då var det en i publiken som berättade om, om sin mamma- som eh, hade haft demens länge och som det vet är svårt att prata om henne. Men så berättade hon om en gång när hon hade varit och hälsat på henne- så hade hon bara varit så klar- och liksom frågat, men hur är det med bla bla bla. Och då var det hennes, tror jag, dotters pojkvän som hon plötsligt bara kunde namnet på. Att hon hade liksom haft ett sådant litet, litet glimt av, av klarhet. För så är det ju också med demens, att det kan vara så himla liksom, oförutsägbart. Eh, och det var otroligt fint. Och på ett sätt väldigt terapeutiskt också. Det var som att hela rummet bara... Ja, vet, det var väldigt, en väldigt häftig... Eh, häftig stund. Och då tänker jag att det också handlar väldigt mycket om litteratur för vi pratade utifrån deras, deras skrivande men också väldigt mycket om, om egna erfarenheter. Det var väldigt fint. Mm. Ja, det kan jag förstå. Demens
2: mm. är ju verkligen något som eh, drabbar och berör eh, alla runt omkring den sjuka också. Mm. Mm.
0: Ja, men verkligen. ja och att demensen också, då i Thunedals bok, verkligen har ett språk som blir väldigt poetiskt. Hon har liksom skrivit ner saker som hennes mamma har sagt. Och så är det väldigt förvirrat såklart. Men hon har bearbetat det så att det blev otroligt poetiskt. Det är också spännande att göra litteratur av någonting som också såklart är otroligt jobbigt för en själv. och Otroligt sorgligt. Mm. Ja. Har ni upptäckt någonting hos er själva då under... De här biblioterapiträffarna?
2: Ja, alltså... Man väljer ju teman som intresserar en själv. Annars skulle det nog bli lite tråkigt. Ja. <laughs> Så det... Kan man väl säga... Jag var väldigt intresserad av syskonroller ett tag. Jag har läst en del verk om det. Så det gjorde jag en biblioterapiträff om. Och eh, jo, jag kände nog att jag fick ut väldigt mycket själv av det. Det måste jag säga. Mm. Jag är yngst utav eh, tre syskon som är betydligt äldre än mig så det har varit lite speciella roller där. Ja, jag tyckte
1: det var kul. Mm. Jag tycker att det har varit väldigt spännande att göra det här tillsammans med... Eh, och um, att vi också fick frågan att delta i den här regionala utbildningen och, eller som Kina kallade det, att det var en biblioterapeutisk cirkel där vi fick möjlighet att jobba med oss själva samtidigt som vi också gick en utbildning i biblioterapi. Och um, den gemenskapen som uppstod i gruppen där och sen... Få möjligheten att jobba med det här som man har ju känt igen genom åren från bokcirklar och så. Att nu få med sig en kunskap och utforska det här och det har ju nu blivit så populärt och olika typer. Ja, som shared reading har ju blivit väldigt populärt och det är är också någonting som skulle vara väldigt roligt att utforska. som är på gång här nu också på biblioteken i Kungsbacka.
0: Mm.
1: Både utbildningar och att kunna applicera det i olika, olika målgrupper. Eh, bland annat på boken kommer avdelningen. Och eh, vi har ju barn- och ungdomsbibliotekarier som har gått den här utbildningen också. Så att... Eh, Det är alltid stimulerande att få prova någonting nytt mm. i verksamhet för vuxna och vuxen litteratur och så. Mm. Jag tror att det finns en längtan
2: hos många att få förkova sig lite både i litteratur och även att få ha riktiga samtal med andra. Jag tror det.
0: Ja, det tror jag med. Och vi märkte också innan corona slog till och vi behövde ställa in lite träffar oss, och så märkte vi verkligen att det var många som anmälde sig och trycket på biblioterapin verkligen var stort. Det är också väldigt kul att se. Har ni något tema som ni vill ta er an härnäst då? Eller är det hemligt kanske? <laughs>
1: ja, ett tema som inte är hemligt och som när vi nu har fått ställa in ett par träffar under pandemin så har vi ju ändå material och, att ta med oss och prova igen och behålla. Och, ja, både teman och litteratur kring det som vi, vi tycker är verkligen värt att genomföra. Jag har ju ett här då som jag inte ger upp, som nu ska prova igen här i höst. Och det uppstår i samband med fotbolls-VM eller fotbolls -EM. Jag tittar mycket på fotboll på tv. Och just det här med känslor och uttryck och... Att man uttrycker så otroligt starka känslor i idrottssammanhang och i fotbollssammanhang. Så jag ser fram emot nu att få genomföra temat.
0: Får män bara gråta på fotbollsläktaren. Mm.
1: Mm.
0: Precis. Ta det som en man. Får män bara gråta när Sverige spelar fotbolls -e. Jag tycker det är lite roligt med de här. Lite ut, utmanar
1: lite. Mm. Ja. ja, verkligen. Ja, jo,
2: jag har väl också haft teman som blivit inställda nu då. Nu sist så var det om förälskelse. Vad är förälskelse? Är man förälskad i förälskelsen? Står den i vägen för själva kärleken?
0: Mm. Det, det är en biblioterapiträff som jag vill gå på. Mm. Mm. <laughs> Och när det här poddavsnittet släpps så har vi två biblioterapiträffar kvar för hösten. Och den ena är då att ta det som en man, för män. Bara gråta när Sverige spelar fotbollsserien. Men innan det har vi också en träff som heter- Liten tös eller gosse på 30, 40 eller 50 år. Kan vi ha en vuxen relation till föräldrarna. Vill du berätta lite? För det är din träff va Pia? Ja, ja, det är det. Ja, eh, jag
2: tänkte hur är vi egentligen mot våra föräldrar? Om man är 50 år och mamma och pappa är uppåt 70-80 år- kan man vara som en vuxen gentemot dem- eller går man fortfarande första första man gör- och tittar i deras kylskåp när man kommer hem? <laughs> och, och, och sådär.
0: Mm, det var lite <laughs> så. Ja. Blir en sur tonåring när man är hemma mer än två dagar. Ja. <laughs> ja. Har ni något sånt eh, tema som ni tror är extra bra att prata om- eller samtala om med hjälp av skönlitteratur? Det finns ju många...
2: Eh, Jobbiga teman som kan vara skönt att prata om. Du talar om demens och eh, anhöriga som är sjuka och allting sånt. Separationer och sorg. Men det finns väl härliga teman också. Mm. Som vi pratar om förälskelse och, och, och så.
1: För min egen del har litteraturen haft en stor betydelse att svara på- Mer existentiella livsfrågor och att det finns inte ett sätt att leva livet. Eller en mall att följa. Där tycker jag litteraturen och skönlitteraturen har en fantastisk uppgift och påverkan. Att um, du kan sitta hemma i fåtöljen och inte ha möjlighet att resa någonstans eller byta liv eller... Byta din livssituation men du kan fara iväg i andras världar.
2: Mm. Mm. Litteraturen kan ju hjälpa oss att eh, formulera, sätta ord på när det rör upprört i vårt inre. Eller något som skaver
0: överhuvudtaget. Mm. Mm, verkligen. Jag tänker att vi ska... Avsluta med att ge lite tips till de som lyssnar om man är nyfiken på mer biblioterapi, vill läsa mer eller vill testa på biblioterapi eller något annat kopplat till biblioterapi. Har ni några tips? Ja, Vi ska ju absolut nämna den forskare ju
1: som har skrivit en bok om biblioterapi som heter Cecilia Pettersson. Jag för mig att hon är knuten till Göteborgs universitet. Mm. Ja.
0: Hon har är, hon är en fil doktor i litteraturvetenskap. Ja. Eh, precis. Hon är ju, jag tänker att hon också är ganska central i Sveriges biblioterapiverksamhet. För hon var ganska tidig med att göra studier då på sjukskrivna kvinnor och deras erfarenheter av skönlitterär läsning i relation till sin sjukskrivning. Och hon har gjort mycket, jättemycket studier på biblioterapi just.
1: Och en person som jag har mött som föreläsare i, i jobbet och inbjuden för föreläsare som för ganska många år sedan också intresserade sig för ämnet. Och det är Nina Frid. Och den heter, jag ska se om jag minns det rätt, men den heter väl
0: Läsa, Läka, Leva. ja. Det kan den heta. Jag vet inte ja. bra, men, men jag vet ju vem du menar. Hon har ju också skrivit jättemycket om bokcirklar. Hon har ju skrivit. Ja. Mm. Och hon har föreläst runt om på bibliotek
1: bland annat. Mm. Så. Och i den boken och även i Cecilia Petterssons bok finns praktiska tips om man vill jobba vidare med biblioterapi. Och starta någon samtalsgrupp eller bokcirkel med biblioterapi. Mm. Inriktning, ja.
2: Eva Selin har ju jobbat med barn om
0: biblioterapi på sjukhus. Hon har ju också skrivit eh, om detta. Precis, och hon kommer ju faktiskt till Berättarfestivalen. Så det är ju verkligen ett tips också för den som är mer nyfiken att, att komma till Kultursätt den 23 oktober. För då kommer hon hålla en workshop där hon pratar lite om vad biblioterapi är och hon har jobbat med det. Och sen kommer man också få testa på... Eh, Biblioterapi genom blackout poetry, vet ni vad det är? Det är när man använder sig av böcker och så skriver man poesin och stryker över ord så sparar man ett ord per rad typ eller så. Så det kommer nog bli jättekul. tror jag. Och sen har vi också på berättarfestivalen har vi också shared reading för unga 13 25 år som två kollegors gloss håller. Så det kommer nog också bli väldigt spännande. Tack så jättemycket för att ni har kommit hit och pratat om de här intressanta sakerna med mig. Tack själv. Vi fick lov att mm. prata. Mm. Mm. No, tack själv, Freja. Mm. Eh, och du har lyssnat på en podcast som görs av biblioteken i Kungsbacka. Vi som har pratat heter Freja Arvidsson, Pia Engelingsdotter och Eva Georgsson och jobbar alla på biblioteken i Kungsbacka. Och om ni vill höra mer från ditt olika programpunkter så kolla in på bibliotekens hemsida så ser ni vad som är på gång där. Tack så mycket för oss. Hej då!